1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist Montag, der 6. April und wir melden uns auch diese Woche wieder mit unserem täglichen Telefon-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich heute zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin, moin. Moin. Und zum anderen haben wir den früheren HSV-Co-Trainer Mike Goebbels. Gödel- am Start. Mit dem wollen wir heute ein wenig über den Trainingsneustart der Profi-Clubs sprechen. Herzlich willkommen, Mike. Hallo, Benno. Vielleicht einmal die Frage, wo erreichen wir dich gerade? Bist du zu Hause in Belgien? Ja, was machst du? Genau, wie ich, sitze, geht's dir? ich sitze
0: gerade in meinem, in meinem Büro in Belgien. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Vielleicht, wie man hört, ich bin ein bisschen erkältet, aber jetzt ja, nichts Stimmes. Einfach ein bisschen erkältet. Weil ich versuche so viel wie möglich natürlich nach draußen zu gehen. Das Wetter ist gut, es ist manchmal noch ein bisschen kalt und äh, wird mir wohl irgendwo dabei beim Rollerbläden oder beim Fahrradfahren eine Erkältung geholt haben. Ja, Aber okay, darüber okay. hinaus geht es meiner Familie gut, unseren Kindern gut, äh, den Umständen entsprechend gut
2: und äh, ja, wir machen das Beste draus. Das hört sich gut an und vor allem bist du viel in Bewegung, wie man hört. Ähm, Wahrscheinlich kann man tatsächlich mit wenigen so gut über Training philosophieren wie mit Mike Goebbels. Äh, Du bist ja nicht nur Co-Trainer unter Christian Titz und Hannes Wolf gewesen, sondern hast auch ein eigenes Fitnessstudio, bist Ernährungsexperte und hast zahlreiche andere Zusatzqualifikationen. Ähm, Bevor wir nun aber in die Trainingslehre einsteigen, vielleicht einmal kurz bei Kai nachgefragt. Kai, wie läuft denn eigentlich heute der Neustart des HSV-Trainings ab? Kannst du ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich kann ein bisschen was erzählen, nicht allzu viel, weil der Training statt natürlich sozusagen im Geheimen abläuft beziehungsweise hinter verschlossenen Türen im Volksparkstadion. Was ich sagen kann, ist, dass es gibt drei Gruppen beim HSV. Der FC St. Pauli startet ja morgen wieder mit fünf Gruppen, beim HSV sind es drei. Heute war die erste Gruppe um zehn schon dran. Die zweite Gruppe, zu der auch Dieter Hecking als Trainer gehört und zum Beispiel Rick van Drongen als Spieler, die sind jetzt genau, während wir sprechen, ähm, am Start. Und die dritte Gruppe, die ist dann heute Nachmittag dabei. Jede Gruppe hat immer einen eigenen Trainer. Also zum Beispiel die zweite, habe ich eben schon gesagt, die der Hacking. Ähm, dann die erste und die dritte, dann einen der, der, der Assistenztrainer. Jede Gruppe hat ihren eigenen Physio. Jede Gruppe hat äh, eine eigene Kabine. Es wird wirklich ganz genau darauf geachtet, dass da niemand sich über den Weg laufen kann, dass der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Und zwar nicht nur in den kommen sondern auch ähm, auf dem Platz. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Also es werden keine Zweikämpfe trainiert. Es wird sowas wie Schusstraining möglich sein. Es wird was äh, Flankentraining möglich sein. Aber ähm, die werden sich nicht äh, in, in Zweikämpfe verstecken können. Da wird ganz genau drauf geachtet und ähm, so genau drauf geachtet, dass sogar die Polizei äh, heute kurz am Volksparkstadion vorbeigefahren ist, zumindest und kontrolliert hat dass die auch nicht irgendwie draußen auf den Plätzen trainieren. Also die machen wirklich alles ganz genau. nach Dienst nach Vorschrift ist das Stichwort in diesen Tagen.
2: Hm. Mike, du kennst ja auch die Gegebenheiten im Volkspark. Wenn du das so hörst, dann muss man als Trainer schon ziemlich kreativ sein, oder? Um dann Trainingsformen zu entwickeln, mit denen man die Profis dann zumindest auch auf Mindestabstand hält. Ja, genau. Also ich habe auch die
0: letzten Tage überlegt, wie, wie würden wir das oder wie, wie hätte man das jetzt gemacht? Weil, wie du sagst, kreativ, das ist ja noch nie da gewesen in der Geschichte, dass man so über längere Zeit ausweichen muss und Alternativen suchen muss. Ja, so wie der Kai das gerade beschrieben hat, so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, dass man im Zweikämpfe mehr oder weniger vermeiden wird, dass man dass man Gruppen äh, unterteilt, nach welcher Spezifikation auch immer. Das unterliegt ja dem Trainerteam. Und ähm, dann natürlich die, die sozialen Kontakte zu reduzieren. Das heißt verschiedene Duschmöglichkeiten, Umziehmöglichkeiten und so weiter. Und das hört sich ja danach an, dass man das auch alles äh, so gemacht hat. Und äh, Bestmögliche zu trainieren. Ja? Das ist, glaube ich, jetzt die Kunst. Also keinen zu gefährden, keinen Spieler, keinen keine Menschen im Umfeld äh, zu gefährden und trotzdem so viel
2: wie möglich äh, fußballspezifische Reize zu setzen. Ich glaube, das ist jetzt die große Kunst. Mm-hmm. Du bist ja gut verdrahtet auch im Profibereich. Hast du dich mit Kollegen schon mal ausgetauscht, äh, ob und wie das Training in Corona-Zeiten funktioniert? Ja, die meisten
0: sind ja in dem Moment, wo man unter Anführungszeichen Homeoffice, das ist ein bisschen, finde ich, ein lustiger Begriff für einen Fußballprofi, aber die dann eben zu Hause trainieren, ja, das ist dann verschieden. Ne? Also, viele Athletiktrainer haben da den Hut auf, Athletik- und Fitnesstrainer und steuern das Training der Spieler. Und Entweder wird das schriftlich gemacht oder mit Videofrequenzen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Jetzt, in dem Moment, wo die Jungs wieder auf den Platz dürfen, in kleinen Gruppen, da wird wieder mehr der Fußballtrainer, äh, Cheftrainer, Assistenztrainer das Training äh, leiten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Davor mussten die Jungs einfach. Ja, mehr oder weniger in Form bleiben. Und jetzt müssen eben muss eben wieder trainiert werden. Das ist ein ganz, ganz andere Steuerung, eine ganz andere Herangehensweise.
2: Ja. Betroffen sind ja auch die Journalisten, also wir Journalisten, wir Reporter, die normalerweise ja bei jedem Training auch dabei sind und versuchen, ein paar Eindrücke zu erwischen. Das ist wahrscheinlich gerade schwierig, oder Kai? Wie, wie sind die Gegebenheiten? dürfte ihr überhaupt irgendwo mal über den Zaun gucken aus der Ferne?
1: Nö, das geht natürlich, geht natürlich nicht. Ähm, wie gesagt, die sind wirklich sehr, sehr streng dabei, die, die, die ganzen Vorgaben umzusetzen und die trainieren im Volksparkstadion drin, damit auch wirklich da kein helm oder sonst irgendjemand vorbeikommen kann <lacht> und äh, den, den Spielern zu nahe kommen kann. Besondere Maßnahmen erfordern besondere Mittel, oder wie, wie es so schon heißt. Also wir werden danach ein bisschen aufgeklärt, was denn genau passiert ist, äh, haben, kriegen ein paar o töne wie es so schön heißt, von Dieter Hecking. Auch Rick van Drongelen wird uns äh, ein bisschen was erzählen, wie jetzt genau der Trainingsablauf war. Aber ähm, das ist schon außergewöhnlich, weil normalerweise ist es natürlich auch die journalistische Sorgfaltspflicht, dass wir selbst mit den Spielern über alles sprechen, selbst die Fragen stellen. Aber das ist einfach in diesen Tagen nicht so leicht. Und ich hoffe schon, dass das jetzt auch am Anfang, wo dieses, dieses neue Training, dieser neue, der Trainingsneustart, sich erstmal so zurecht ruckeln muss, Dass das alles noch ein bisschen schwierig ist, ist mir schon klar. Ich hoffe natürlich, dass in ein paar Tagen es schon die Möglichkeit irgendwann dann gibt, in diesem großen Stadion, wo normalerweise 57.000 reinpassen, dass man da irgendwo mit zwei Meter oder auch 200 Meter Abstand äh, vielleicht mal rein kann und und zugucken kann. Das wäre natürlich schön, weil ähm, dann kann man natürlich besser über alles berichten, als wenn einem das alles nur erzählt wird.
2: Du hast gerade Rick van Drongelen angesprochen. Mike, zu dem hast du ja auch ein gutes Verhältnis. Ihr habt sehr eng zusammengearbeitet in deiner Zeit beim HSV. Wie schafft man das mit so einem Spieler, der voller Motivation, voller Energie ist, dass man den so einigermaßen im Wettkampfmodus hält im Moment? Das ist ja die größte Herausforderung, oder? Hast du ja eben schon angesprochen.
0: Ja, Wettkampfmodus ist ja absolut nicht möglich. Das ist ja genau das. Man kann die Jungs so ein Steady and Stay, also man kann sie so anleiten und führen, dass sie in Form bleiben der Wettkampfmodus ist bei allen Profifußballern, bei allen Profisportlern zuerst mal weg. Und das wird ja auch jetzt die Brücke, dieses Bild äh, zu schlagen. Man weiß ja nicht, wann der, der Wettkampfbetrieb wieder startet. Sagen wir jetzt mal, er würde Anfang Mai wieder starten. Da muss man ja schon auch Mannschafts-, äh, also 11 gegen 11, also Mannschaftsgruppentaktisch äh, trainiert haben. Sonst wird das ein Desaster. Also äh, Leistungsniveau ist extrem gesunken jetzt einfach durch die Zeit und ein Rick jetzt konkret auf dem Rick immer schon eine sehr hohe äh, intrinsische äh, Motivation hat er macht alles zu Hause das weiß ich um fit zu bleiben ja, er macht mhm. Läufe er macht er macht seine Stabilisationsprogramme Kräftigungsübungen aber den Jungs fehlt es, was ganz Entscheidendes und zwar ist das der Platz und der Ball ja, und deswegen sind die weit weg von von Leistungstoppniveau im Moment die sind alle abgefallen Und das gilt es ja. schnellstmöglich aufzutrainieren mit der Zeit. Aber mhm. auch Dieter Hecking hat das mal gesagt in einem Interview, wir können nicht jetzt wieder von der, von der Quarantäne aus, vom Homeoffice, nächste Woche wieder Leistungssport-Fußball äh, betreiben. Das ist unmöglich. Da braucht man eine gewisse, gewisse Pufferzone, eine gewisse Trainings-, ich sag mal sowas wie eine halbe Sommervorbereitung, damit die Jungs überhaupt wieder äh, verletzungsfrei 90 Minuten Fußball spielen können.
1: Der hätte ich eine kurze Nachfrage. Was meinst du denn, ähm, wenn die jetzt wirklich Anfang Mai wieder trainieren? Wie lange muss denn diese, diese Phase sein, wo du dann auch vorher schon auf dem Platz genau das trainieren kannst, was du eben gesagt hast? Ja, das, gegen das, elf, Taktik und so. Zwei Wochen, drei Wochen, wie viel viel Zeit braucht man dafür?
0: Also gut, da wird natürlich der eine sagt das, der andere sagt das. Das hängt natürlich auch mal so ein bisschen ab, wo hast du abgebrochen? Wo steht jeder individuell? Aber gehen wir jetzt davon aus, man hat eine Mannschaft, die komplett im Saft ist und keine Spieler, die aus einer Verletzung oder so gekommen sind. Dann würde ich sagen, nach der Zeit, was jetzt gewesen ist, würden drei Wochen Sommervorbereitung reichen. Also drei Wochen intensives Mannschaftstraining würde reichen um wieder in den Start reinzugehen. Das heißt nicht, dass sie dann top fit sind, aber das würde reichen, meiner Meinung nach, wenn es jetzt Anfang Mai wieder starten würde. Da hm. kann man aber darüber diskutieren. Das kann auch vier Wochen, fünf Wochen, aber es ist ja auch eine Frage, was ist realistisch? Idealerweise würde man sagen, wir machen jetzt noch mal eine komplette sechs Wochen Vorbereitungsphase. Ich glaube, die Zeit wird man nicht haben. So, und deswegen muss man in Krisenzeiten eben Kompromisse schließen. Und da würde ich so sagen, Wochen müssten reichen. Eine Mannschaft, wenn man drei Wochen Mannschaftstaktisch, also wirklich Fußball trainiert hat, müsste reichen,
2: um wieder im Wettkampf einsteigen zu können. Jetzt versucht natürlich hier in Deutschland gerade die DFL alles, um irgendwie diese Saison noch zu Ende zu bringen. In Belgien, du bist ja Belgier und lebst in Belgien, hat man gerade die Saison vorzeitig beendet. Wie hast du denn die Entscheidung aufgenommen, dass man die, die Liga als erste europäische Liga vorzeitig beendet? Ja, also da, da fällt
0: mir jetzt zuerst mal nichts ein, wie mir grundsätzlich in den gesamten äh, Entscheidungen nicht mehr viel zu einfällt. Wir leben äh, glücklicherweise in Europa, ja, wo wir seit über 60 Jahren Frieden haben. Wir haben durch die Einführung des Euros sehr, sehr viel Nutzen davon gehabt, freie Grenzen, wir konnten uns frei bewegen. Und jetzt erlebe ich gerade in der Grenzregion lebend, dass wir zum Beispiel in Holland alles offen ist, in Belgien teilweise alles geschlossen ist, in Nordrhein-Westfalen teilweise noch offen ist und zum Beispiel in Luxemburg, am anderen, da ist alles zu, da sind sogar die Baustellen geschlossen. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, in Zeiten von Europa, wie kann es sein, dass wir nationalstaatliche Entscheidungen treffen? Genauso kann ich nicht verstehen, wie ein ein Fußballverband in Belgien jetzt schon vorpreschen kann und sagen, wir sagen die Meisterschaft ab. Weil das ist ja nicht nur so, dass sie die Meisterschaft absagen. Das heißt, wer spielt Europapokal und so weiter und bis wann trainieren die Jungs und so weiter. Da muss es doch auch eine europäische Lösung, wenn nicht sogar eine weltweite Lösung gefunden werden. Und deswegen Mhm. kann ich nicht verstehen, dass ein Land wie Belgien oder der belgische Fußballverband jetzt als einziger ohne jeden Druck, weil ich erkenne den Druck da nicht, äh, entscheidet, die Meisterschaft abzusagen. Das ist mir ein bisschen verfrüht und ähm, man sollte doch da eine gemeinsame Lösung finden. Hm. Stellen man das das mal vor. Ja. Belgien hört jetzt auf, Deutschland spielt weiter bis ich jetzt mal, bis Ende Juni. Ja Und, und wie geht es dann weiter? Wann startet dann Belgien die nächste Saison? Wann wird dann vorbereitet auf der Europameisterschaft? Das heißt, wir müssen irgendwann wieder einen gemeinsamen Startpunkt finden für alle Nationalligen. Und von da aus kann ich ja erst weiterrechnen. Wann zum Beispiel eine Europameisterschaft und dann d- folgende Weltmeisterschaft? Ich muss ja einen Makrozyklus über zwei Jahre wieder planen. Wenn jetzt aber jeder National, jede Nationalliga sein eigenes Süppchen kocht, dann wird das eine totale, totale Katastrophe.
2: Mhm. Einer, der ja stark davon betroffen war, ist Hannes Wolf, mit dem du noch zusammengearbeitet hast. Der ist äh, Trainer beim KRC Genk. Kai, mhm. du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert. Was hat er dir gesagt zu der aktuellen Entscheidung?
1: Na, der war natürlich auch ähm, sehr enttäuscht einerseits. Er hatte andererseits schon Verständnis dafür. Ähm, seine große Schwierigkeit war jetzt, er sagte dass sie haben jetzt versucht, alle Spieler seiner Mannschaft möglichst nach Hause zu schicken. Es gibt ja auch ganz viele, ganz junge Spieler. Und bei ein paar Spielern ist ihnen das aber nicht gelungen. Also, er hatte als Beispiel, ein Kolumbianer war dabei und äh, ich glaube, zwei Afrikaner. Und das muss man sich mal vorstellen. Das sind jetzt so 20-jährige Jungs aus zum Beispiel Kolumbien oder aus Ghana oder woher auch immer die jetzt im Gang da alleine in ihrer kleinen mini sitzen und nicht raus dürfen, das ist natürlich schon echt extrem schwierig, weil die auch nicht äh, dann die Perspektive haben, die ja die anderen in Europa alle haben, dass es irgendwie hoffentlich in ein paar Wochen weitergeht und daraufhin trainieren können. Für die wollte er jetzt so ein Sondertraining ähm, zusammenstellen, dass, dass die weiterhin auch äh, Einzel einzeln trainiert werden auf dem Platz. Zu Belgien muss man allerdings eine Sache sagen, die, glaube ich, in diesem ganzen Zusammenhang nicht unwichtig ist. Der Grund oder der Hauptgrund, warum die Belgier jetzt als Einzige die Liga abgesagt haben, ist meines Wissens nach dieser, dass die Belgier als Einzige auch clever verhandelt haben mit den TV-Vermarktern, nämlich die haben eine Ausfallversicherung abgeschlossen für einen Katastrophenfall, als dieser und dieses corona wird jetzt als dieser äh, bezeichnet und dementsprechend äh, fließt dort die TV-Kohle bis zum Saisonende ganz normal weiter. Das ist der einzige Grund meines Wissens nach, warum jetzt schon genau das entschieden worden ist und wenn wir ehrlich sind, ich, wahrscheinlich würden in Deutschland auch sehr, sehr viele am liebsten die Bundesliga absagen und in England und in Italien und sonst wo. Wenn sie das Geld Dann, kriegen. Wenn sie das Geld kriegen würden. Und hier hat es ra- ausschließlich, das muss man wirklich so festhalten, ausschließlich wirtschaftliche Gründe, dass äh, überhaupt alles daran gesetzt wird, irgendwie weiterzumachen. Das ist jetzt nicht so, ja, wir wollen jetzt unbedingt einen Meister haben und, und, und so weiter. Es geht nur darum, die Clubs zu retten, weil es wirklich viele Vereine. Haben, sind, sind von der, von der Insolvenz bedroht und haben Existenzängste. Die gibt es in Belgien in dieser Form nicht, weil eben die, das TV-Geld, was ja so wichtig ist, weiterhin fließt.
2: Mhm. Also, Mike, das, das, das mit den Infos, das, das die du
0: hast. Das ist, das ist richtig. Das ist jetzt die, die ökonomische Seite. Aber jetzt nehmen wir mal konkret belgischen Fall. Ähm, die, die belgische Liga stand ein Spieltag vor Ende der Playoffs das belgische Fußballsystem ist ja so, nach ich glaube, 24 Spieltagen wird ein Cut gemacht und die ersten sechs spielen nochmal den Meister aus und so weiter. Jetzt mal konkret die Mannschaft von Hannes, die stand auf dem sechsten Platz, die hatte nur einen Spieltag und dann hätte man wirklich die Vorrunde, wenn man so möchte, abgeschlossen. So, jetzt entscheidet man, man schließt die Saison. Ja, natürlich, Brügge freut sich, sie sind Meister, aber zum Beispiel Anderlecht, die hätten an diesem Spieltag noch in die Playoffs rücken können. Das heißt, diese Dieser dieser sportliche Charakter, der wird ja überhaupt nicht berücksichtigt. Es sind Mannschaften, die dann vielleicht jetzt absteigen müssen, die noch große Chancen hätten, sich zu zu retten oder im Europapokal zu kommen oder nicht. Und auch da bin ich der festen Überzeugung, sollen wir auch so ständig das ist für die kleinen Vereine in Belgien, vor allem die kleinen Vereine, dass sie durch diese Fernsehgelder weiter überleben können. Das ganze Personal wird wird praktisch auf Staatskosten abgeschoben, weil der Staat die äh, Gehälter übernimmt. Ja, aber auch eine europäische Lösung in dem Rahmen, weil sonst kriegen wir ja nie mehr einen vernünftigen Neustart hin also das kann das kann man verstehen dass Belgien jetzt sagt, wir machen das aus diesen Gründen, aber ähm, wir müssen eine europäische Lösung finden
2: Ja, ich glaube, das wird, wird wahrscheinlich sehr schwer weil jeder Nationalverband da natürlich seine eigenen Interessen hat. Aber, genau, genau, jedes das, eigene Land,
0: das ist es. Ja, Wir klar. leben in Europa, da muss man auch ein bisschen Solidarität denken, nicht nur reden.
1: Die UEFA hat sich ja bereits auch schon sehr, sehr unglücklich über die Entscheidung der Belgier gezeigt und hat sogar damit gedroht, dass möglicherweise belgische Vereine in einer, in einer kommenden Europapokalsaison, wann auch immer und wie auch immer, die stattfinden soll, ähm, möglicherweise nicht berücksichtigt werden. Also f- gefreut hat es die nicht. Ähm, ich für, für alles, was Mike gesagt hat, kann ich total unterschreiben. Bleib aber dabei, dass ich trotz, dass es, also, dass ich ein gewisses Verständnis dafür habe aus ökonomischen äh, Gründen so zu entscheiden. Aus sportlicher Gesichts- aus sportlichen äh, Gesichtspunkten ist das wirklich eine ganz ganz harte Entscheidung. Aber ich glaube, dass sich gerade keiner damit einfach tut, genau diese Entscheidung so zu treffen. Hey, Gottes
0: Willen. Also, nicht einfach, aber äh, wir müssen nicht aus einer Angst raus reagieren äh, und aus, aus Druck, sondern wir müssen ein bisschen, ein bisschen ähm, die Perspektive, die Gesamtperspektive im Blick behalten. Weil wenn, wenn jeder jetzt nur aus Angst und äh, sein eigenes Hemd und am nächsten reagiert, dann wird das ein totales Chaos. Weil mhm. diese Krise kann man nur gemeinsam, gemeinsam meistern. Es nützt nichts, wenn jeder jetzt sich selber versucht zu retten und am Ende geht alles in Wach. und Ich glaube, wir müssen... so, so schlimm es auch ist versuchen gewisse Wasser über, im Kopf über Wasser zu halten und klare Gedanken zu fassen und dann auch vernünftige Entscheidungen äh, treffen. Natürlich wird es immer den einen oder anderen äh, da nicht gefallen. Das wird nicht möglich sein, alle zufrieden zu stellen. Aber so Schnellschüsse wie der belgische Verband hat auch so nachvollziehbar es auch ist, finde ich persönlich äh, nicht gut.
2: Mhm. Du hast gerade das Thema Angst angesprochen. Das betrifft ja auch die Spieler. Die wissen ja auch teilweise nicht, wie es weitergeht. Du bist ja auch Mentaltrainer, hast dich in diesem Bereich viel weitergebildet und beschäftigt. Kai hat auch gerade am Freitag mit einem Sportpsychologen, mit Jürgen Lohr, gesprochen über das Thema. Wie wichtig, würde zu sagen, ist gerade der mentale Bereich für die Spieler in dieser Zeit?
0: Ja, nicht nur in dieser Zeit. Also... Ähm wir werden ja entweder aus dem Bewusstsein oder aus dem Unterbewusstsein oder von unseren Instinkten, ähm, sag ich jetzt mal, geleitet. Und 95 Prozent von dem, was, was, was uns steuert, ja, biochemisch jetzt mal gesehen, passiert nun mal äh, nicht bewusst. Und viele Jungs, nicht mehr ganz sicher, vielleicht nicht äh, bei Bayern München, aber zweite, dritte Liga, die, machen, die haben Existenzängste. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Die Verträge laufen aus, alles ist auf Eis gelegt. Und das wiederum das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Diese, diese Angst, ja, die dann den Körper praktisch in allen Zellen zum Übersäuern bringt, das ist etwas, was man in der gesamten Diskussion überhaupt nicht berücksichtigt. Es ist leicht mhm. zu sagen, macht ja keine Angst. Ja, aber wenn man Existenzängste hat als Fußballprofi oder als Familienvater, der eine Kinder einnähern muss, der seinen Job verliert, alleinerziehende Mutter, die noch 100 Euro auf dem Konto hat und jetzt noch einen Monat äh, stempeln, also in, in Teilarbeitslos geschickt wird, das sind Ängste und das ist etwas, was wirklich, wirklich ein Problem in der gesamten Krise werden kann. Nicht nur, dass das Immunsystem da fast gar nicht funktioniert, sondern dass da Langzeitfolgen entstehen, die fast schlimmer sein können, als, als wenn man
2: sich mit diesem Virus infiziert. Das Thema Zellenergie ist ja ganz, ganz spannend da Dazu schreibst du ja, glaube ich, auch gerade ein Buch. Also du bist ja, zur Info nochmal, soweit ich weiß, Ende des Jahres beim HSV hast du deinen Vertrag aufgelöst. Und jetzt hast du eine eigene Firma auch gegründet. Vielleicht kannst du noch mal kurz abschließend sagen, ja, wie da dein, deine Projekte gerade aussehen. Ja, das ist richtig. Also wir am Ende vom Jahr haben
0: wir den Vertrag aufgelöst. Ich habe dann Anfang Januar eine neue Gesellschaft gegründet, im Prinzip da angeschlossen, wo ich, wo ich zum HSV kam, aufgehört hatte. Die habe ich in Luxemburg gegründet, weil ich da meinen, weil ich da von da aus arbeite. Äh, Im Moment ist es so, da ist alles zu. (lacht) Also ich darf, ich darf da nicht arbeiten. Es gibt günstigere Zeitpunkte, als wenn man gerade neu gegründet hat, praktisch dann die Tür geschlossen zu bekommen. Ähm, Das ist, sagen wir mal, die wirtschaftliche Seite. Die, die andere Seite ist natürlich, dass man jetzt in der Ruhe so ein bisschen einem die Kinder dann die Ruhe lassen, ein bisschen nachdenken kann und wie justiert man sich neu. Das das hat ja immer so eine Krise an sich, dass man auch überlegen muss, was kann ich ändern oder was kann ich noch besser machen. Und das ist jetzt gerade das, was ich ich auch viel mache. Nachdenken, wie kann es nach der Krise weitergehen und äh, wo kann man sich noch verbessern. Das sind die Punkte. Klar, die Firma heißt Zellglück, befasst sich dann mit mit der Zelle, logischerweise, wie der Name schon sagt, und mit dem Glück. Das gehört zusammen. Aber ich glaube, Dafür müssen wir uns noch ein anderes Mal unterhalten, um da ins Detail zu
2: gehen. Das können wir gerne, sehr gerne machen, wenn du dann vielleicht mal wieder in Hamburg bist, wenn, wenn du denn darfst. Ähm, ja. Kai vielleicht nochmal abschließend, äh, du beschäftigst dich ja heute mit dem ersten Training. Wie genau äh, wirst du das morgen dann im Abendblatt äh, aufschreiben? Hast du, schon, hast du schon den Plan?
1: Ja, also wir haben uns hier ehrlicherweise jetzt die letzten Tage schon jetzt mit diesem ersten Training beschäftigt und äh, dargestellt, äh, wie das jetzt funktioniert, was wir vorhin schon besprochen haben, kleinen Gruppen und so weiter. Deswegen werden wir jetzt ähm, dadurch auch bedingt, dadurch, dass wir halt eben nicht dabei sind, das erste Training ähm, nur noch also am dritten Tag jetzt eher klein thematisieren, äh, etwas größer machen wir. Ich habe sehr relativ lange mit Henning Benzos gesprochen, dem Marketingdirektor. Mit dem haben wir beide ja noch vor vier Wochen, wenn du dich erinnerst, einen Podcast aufgenommen. Ähm, da war irgendwie... Die Corona-Krise zwar gerade so im Anmarsch, aber das war an dem Wochenende, als der HSV noch vor vielen, vielen, vielen Zuschauern im Volkspark gespielt hat, gegen Regensburg 2-1 gewonnen hat. Wir haben uns damit mit Herrn vor allen Dingen über, über Marken unterhalten und über äh, Auslandsvermarktung und über neue Projekte. All das äh, macht er natürlich auch immer noch, aber er ist jetzt in dieser Corona-Krise und vor allen Dingen, was man ja nicht vergessen darf, nach der Vorstandskrise ja. Ähm, zu einem der wichtigsten Mitarbeiter beim HSV geworden. Das ist insofern erstaunlich, als dass er eigentlich immer so als vertrauter Bernd Hoffmanns galt. Ähm, und jetzt, nachdem Bernd Hoffmann nun weg ist, ähm, haben Jonas Bold und Frank Wettstein ähm, die Bereiche von Bernd Hoffmann neu aufgeteilt. Und in dieser Neuaufteilung äh, ist der Name Henning Binzus äh, eine extreme Wichtigkeit erfahren. Und der, der wird jetzt in erster Linie darum kämpfen, dass die ganzen äh, Partnerschaften und Sponsoren, die der HSV hat, dass die irgendwie alle auch trotz Corona-Krise an Bord bleiben. Du hast ja letzte Woche eine Geschichte zum Beispiel gemacht mit Emirates, das ist nur einer von vielen, die wollen dem HSV die Treue halten, der NDR, haben wir auch letzte Woche klein berichtet, ähm, der wird den HSV verlassen zum Saisonende. Naja, und es gibt unzählige Sponsoren und Partnerschaften, und um all die kümmert sich in erster Linie jetzt gerade Henning Benzos. Und das alles schreibe ich ein bisschen größer für morgen auf.
2: Klingt spannend. Also morgen Abendblatt lesen und dann auch wieder unseren Podcast hören, denn wir sprechen morgen wieder. Dann unser täglicher Telefonpodcast heißt ja schließlich HSV. Wir reden weiter. Lieber Mike, vielen Dank und ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Ja, Männer, ich
0: wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Das Allerwichtigste. Das wünschen wir dir
2: auch. Auch, auch, auch. Genau. Und Kai, auch dir herzlichen Dank und viele Grüße ins Homeoffice nach Altona. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleib gesund, wie Mike das eben auch gesagt hat. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.